0: Sich liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.
1: Geboren und aufgewachsen ist Nino Haratischwili in der georgischen Hauptstadt Tbilisi, hier in Deutschland besser bekannt als Tiflis. Dort hat sie als Kind die Unabhängigkeit von der Sowjetunion und die folgenden kriegerischen Auseinandersetzungen erlebt. Und schon in jungen Jahren hat sie das Theater und das Schreiben für sich entdeckt. Später hat sie dann in Hamburg studiert, wo sie auch heute noch lebt. Mit ihrem Roman Das achte Leben für Brilka wurde sie einem großen Publikum als wichtige Stimme aus Georgien bekannt. Darin erzählt sie die Geschichte einer georgischen Familie über mehrere Generationen von Frauen. Und auch in ihrem neuen Roman das mangelnde licht stehen frauen im mittelpunkt nämlich vier junge frauen die den kampf um unabhängigkeit seit den späten 80er jahren erleben ich bin charlotte thielmann und gemeinsam mit nino haratischwili will ich jetzt über ihr buch sprechen über die postsowjetische ära und auch über den krieg herzlich willkommen beim podcast leipzig liest vielen dank Frau Ratishvili, ich wurde gestern von einem Freund gefragt, worum es eigentlich geht in diesem Buch, das mangelnde Licht, über das wir jetzt sprechen. Das Ding hat 833 Seiten, glaube ich. Da fällt es natürlich schwer, darauf so eine einfache Antwort zu geben. Ich habe es mal versucht mit, es ist ein Buch über Georgien. Es ist auch ein bisschen eine... Hommage an Tiflis, die georgische Hauptstadt, ein Buch über die Umbrüche nach der Unabhängigkeit und dem Zerfall der Sowjetunion. Aber vielleicht noch wichtiger, dachte ich, ein Buch über Freundschaft. Absolut. Was steht da für Sie im Vordergrund? Welche Geschichte wollten Sie erzählen?
0: Ähm, tatsächlich die einer Freundschaft, die natürlich unter extremen Bedingungen in einer extremen Zeit stattfindet und dadurch sehr viele Prüfungen bestehen muss und sehr viele... Schicksalsschläge erleiden und sehr viele Konflikte austragen, die natürlich wegen den jungen Jahren der Protagonistinnen das Ganze noch schwerer machen. Aber ich wollte, weil ich eben wusste, es wird viel um nicht so angenehme Sachen gehen, ausgehend aus der Geschichte und aus der Zeit, über die ich schreiben wollte, wollte ich das Ganze mit etwas sehr schön einrahmen, wenn man das so sagen kann. Und ähm, da ich Freundschaft für eine ganz großartige Sache halte, fand ich das ähm, angemessen oder irgendwie schön.
1: Über diese Freundschaft
0: würde ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen.
1: Das erzählt ja die Geschichte von vier Mädchen, die in ihrer Schulzeit eigentlich zueinander finden und die dann so ja mehr oder weniger hineingezogen werden in diese Spirale aus Gewalt und Drogen im Georgien der 90er Jahre dann. Sie haben diese Konflikte auch erlebt als junges Mädchen in Georgien. Wie viel persönliche Erfahrung steckt denn
0: in diesen vier Protagonistinnen, von denen das Buch erzählt? Also die Figuren sind alle fiktiv und auch die Geschichten, aber der Rahmen und all das, was in diesem Land stattfindet, das sind schon sehr persönliche auch Erinnerungen von mir und nicht nur von mir. Ich glaube, diese Erinnerungen teile ich mit allen Georgiern und Georgierinnen, die in der Zeit damals dort gelebt haben. Weil all diese Probleme, die Wirtschaftskrise, die sozialen, auch die kriegerischen Auseinandersetzungen, auch die Gewalt, die war ja so derartig allgegenwärtig, dass man die gar nicht umgehen konnte. Ähm, der Unterschied ist nur, dass ich halt um zehn Jahre jünger bin als die Protagonistin, dementsprechend auch durch mein Alter so ein bisschen geschützter war, weil mir nicht klar war, was genau da stattfindet. Als Kind gewöhnt man sich auch ein bisschen leichter und schneller an Gegebenheiten. Und durch meine Eltern, Familie, Erwachsenen, war ich halt weitestgehend irgendwie geschützt und musste zum Glück keine Entscheidungen treffen oder keine Verantwortung übernehmen, was, glaube ich, für die Generation, die eben dann halt zum Beispiel meine Eltern, die dann Kinder hatten und sie versorgen mussten, weitaus schlimmer und ähm, grausiger war.
1: Mhm diese Konflikte, die diese vier Protagonistinnen erleben, mit denen gehen die ja sehr unterschiedlich um, weil es auch sehr unterschiedliche Charaktere sind. Da ist einmal Dina, die ja so ein bisschen mutig und draufgängerisch ist und später Kriegsfotografin wird. Dann gibt es auf der anderen Seite die Ich-Erzählerin Keto, die ja feinfühlig und sensibel ist und künstlerisch begabt. Was hat sie da genau interessiert an dieser Freundschaft, die ja fast schon so ein bisschen unwahrscheinlich ist, weil die eben so unterschiedlich sind und die ja auch diese Mädchen und später Frauen begleitet durch diese kriegerische
0: Zeit? Ich finde das gar nicht so unwahrscheinlich, weil ich oft die Erfahrung gemacht habe, dass man äh, anders als vielleicht so in Paarbeziehungen, in Freundschaften einfach eine viel größere Toleranz mitbringt, auf eine Art, also ich kenne es auch von mir und ich kenne es auch, auch aus meinem Umfeld, und durchaus auch mit Menschen irgendwie ähm, einen gemeinsamen Weg geht, die vielleicht erstmal so gar nicht einem so ähneln. Und ähm, natürlich braucht man gemeinsame Interessen und gewisse Werte sollte man schon wahrscheinlich teilen, miteinander teilen können. Aber ich habe auch wirklich sehr, sehr unterschiedliche Freunde, auch sehr aus unterschiedlichen Lebensphasen und ähm, Abschnitten. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Und ich finde gerade diese Gegensätze tatsächlich sehr spannend, die sich in der Freundschaft, also meiner persönlichen Erfahrung und Meinung nach, sich besser vereinbaren lassen miteinander als zum Beispiel jetzt irgendwie ein Paarbeziehung Also ich habe immer das Gefühl, man ist da irgendwie offener, toleranter und ähm, vielleicht auch weniger egoistisch. Man ähm, ist irgendwie offener so bestimmten Dingen gegenüber, die man erstmal vielleicht auch für sich so fremd findet und mir ging es auch mit diesen Frauen so, dass natürlich gibt es dann Figuren, die sind mir erstmal ein bisschen näher oder die verstehe ich besser und dann gibt es Figuren, die sind mir sehr fremd, aber das ist genau das Spannende auch beim Schreiben, dass man eben einfach sich in Menschen hineinversetzen kann, die erstmal so gar nicht viel mit einem selber zu tun haben und das finde ich eigentlich viel aufregender als wenn ich jetzt permanent über Dinge schreiben würde, die ich halt sehr gut kenne oder die mich persönlich auszeichnen weil genau das liebe ich am Schreiben, dieses Weggehen können aus der eigenen Welt, aus dem eigenen Kosmos und sich letztlich in viele, viele verschiedene, unterschiedliche Perspektiven hineinversetzen zu können.
1: Mhm. Ja, das liegt ja vielleicht auch ein bisschen daran, dass diese vier Figuren, so unterschiedlich sie sind, so zusammengewürfelt wurden in diesem Georgien, also dass dieses Viertel, aus dem sie kommen, nicht so homogen war, wie vielleicht <lacht> ich das erlebt habe in meinem Aufwachsen in einem deutschen Vorort.
0: Das stimmt tatsächlich. Gerade dieses Solulaki-Viertel, das gibt's wirklich. Und ähm, das ist eines der ältesten Viertel in, in Tbilisi oder Tiflis. Und äh, ein Teil meiner Familie hat dort gelebt. Das heißt, als Kind war ich da sehr oft. Und das ist leider auch so ein bisschen ja, ähm, am Aussterben, weil es diese Form von Höfen, diese Form von Zusammenleben auch immer weniger wird und alle auch immer mehr in die Anonymität einer Großstadt sozusagen flüchten. Aber das war tatsächlich so ein bisschen dieses folkloristische, damals auch noch soziale, zusammengewürfelte Mischmasch an verschiedenen Ethnien, Sprachen, Religionen, sozialen Ständen, Bildung und Background. Und das machte das Ganze nicht immer so harmonisch und schön, wie man sich das vielleicht so ausmacht aber es war auf jeden Fall sehr interessant, weil das waren oft ja eben diese Höfe, die durch so Laubengänge miteinander verbunden waren. Das heißt, man hatte relativ geringe Privatsphäre und jeder war miteinander irgendwie so in Kontakt und im Austausch. Manchmal harmonisch, manchmal weniger. Aber ja, also ich erinnere das als etwas sehr, sehr Spannendes und für mich als Autorin auch als ein bisschen wie so eine Schatztruhe an Geschichten.
1: Mhm. Es sind auf jeden Fall sehr viele Geschichten, die diesen vier Mädchen dort passieren, die dann aber auch im Laufe der Geschichte immer wieder zusammenfinden. Wir erfahren währenddessen aber auch, dass die Männer wiederum sich immer wieder zerstreiten und so ein bisschen die Straßen unsicher machen. Inwiefern ist da Ihr Roman auch eine Erzählung, eine Geschichte über diese Form von Männlichkeit oder aggressiver Männlichkeit?
0: Ja, das spielt natürlich eine sehr wichtige Rolle. Man muss halt sagen, dass die Zeit auch eine sehr, sehr spezielle Zeit war, was dieses ganze Gender und wenn man es aus einer feministischen Perspektive betrachtet, was dieses Thema anbelangt, weil die Gesellschaft und Georgien ist oder war auch immer irgendwie ein relativ patriarchales Land, wobei die Frauen da schon auch immer sehr viel das Sagen hatten. Man, man sieht das an den Großmüttern, ne? Also die haben schon, die wissen schon, was sie tun. Absolut, genau. Es war immer nur irgendwie eine andere Form und das war immer sozusagen ein bisschen so unterm Tisch. Aber ich habe das immer so erlebt, dass Frauen schon eigentlich auch echt die Hosen an hatten. Es wurde halt immer nur so ein bisschen anders verkauft, sagen wir es mal so. Da aber zu dem Zeitpunkt ist ja die Gesellschaft, so wie die bis dahin existiert hatte, quasi auf eine Art zusammengebrochen, damit auch natürlich die ganzen Geschlechterrollen und Erwartungen und dadurch, dass da eine immense Kriminalität plötzlich entstand, auch das Rechtsstaat sozusagen irgendwie aufhörte zu existieren und diese Anarchie herrschte sind diese Rollenbilder natürlich auch auf eine Art mutiert. Und ich würde sagen, natürlich in eine sehr gefährliche Richtung. Und diese Jungs haben dann halt angefangen, etwas nachzuahmen, wovon sie nicht wirklich eine Ahnung hatten. Und von denen gar nicht auch viele dazu fähig waren. Also es das heißt, nicht jeder, der da irgendwie mit einer Kalaschnikow rumgelaufen ist, hatte auch das Zeug dazu, ja, in Klammern. Und natürlich hm. sind die daran auch zerbrochen. Und deswegen... Wenn ich darauf so angesprochen werde und die Männer da auch sehr kritisiert werden, auch zu Recht, weil sie auch furchtbare Dinge tun oder Jungs vor allem, ich nehme sie dann doch immer ein bisschen in Schutz, weil die sind ja letztlich auch selbst an diesen Erwartungen, an diesen falschen Rollenvorstellungen, an diesen falschen Mythen der Männlichkeit selbst zugrunde gegangen. Und viele haben das ja tatsächlich auch physisch nicht mehr geschafft. Also es ist keine einfache
1: Geschichte von Tätern, die überhaupt nicht Opfer sind, sondern in diesem Fall sind die jungen Männer dann beides. Der Rahmen für diese Geschichte, der ist eine Fotoausstellung in Brüssel, auf der eine der Protagonistinnen, die dann schon verstorben ist, das darf ich an dieser Stelle spoilern, weil man es direkt auf der ersten Seite, glaube ich, erfährt. Sie lebt dort nicht mehr, aber ihre Fotos werden ausgestellt, die sie als Kriegsfotografin gemacht hat. Und diese Bilder, die lösen bei der Ich-Erzählerin Keto Erinnerungen aus an ihr Leben und auch an diese gemeinsame Geschichte der vier Protagonistinnen. Beim Lesen, da kriegt man dann so ein bisschen das Gefühl, dass die Zeit eigentlich durcheinander gerät und alles gleichzeitig passiert ein bisschen. Ist das für Sie so, dass diese Erinnerungen so prägend sind, dass die Ereignisse von damals eigentlich für die, die sie erlebt haben, ja, sich eigentlich immer wieder wiederholen oder immer da sind?
0: Mm, ja, auf eine Art schon. Also ich. Ich glaube, ich habe schon so weitestgehend meinen Frieden mit der Zeit auch irgendwie geschlossen. Aber es gibt natürlich immer Momente oder Situationen, die das Ganze so ein bisschen triggern. Und ich glaube, es geht halt allen Menschen so, die Extremes erfahren oder erlebt haben, dass wenn dann eine Erinnerung einen so einholt, dass Dinge sehr, sehr ähm, lebhaft und auch sehr stark wieder irgendwie so hochkommen. Und was die Ausstellung betrifft, ich habe tatsächlich auch nach einem Rahmen gesucht, wie man diese Geschichte erzählt und vor allem warum. Weil eben diese Erinnerungen sind ja alle relativ unangenehm und keiner dieser Frauen möchte sich mit denen eigentlich konfrontieren und mhm. auch letztlich Miteinander nicht, nach all dem, was zwischen denen liegt und passiert ist. Und ich habe nach einem triftigen Grund gesucht, so warum treffen sie sich oder was könnte es für ein Anlass sein, dass sie gezwungen sind, sich sozusagen zu erinnern und auch sich miteinander zu konfrontieren. Und ähm, das hätte eine Hochzeit sein können, ein Begräbnis, also etwas, wo sie halt gezwungen sind, hinzukommen. Aber dann kam ich eben auf diese Ausstellung ausgehend aus Dinas Beruf und das erschien mir irgendwie logisch und erschien mir auch, dringlich genug, weil sie sich ja alle irgendwie verpflichtet fühlen, ihr die Ehre zu erweisen. Und dadurch ist das dann vorprogrammiert, weil sie eben Teil dieser Fotos sind, Teil dieser Erinnerungen, dementsprechend auch Teil dieser Kunst. Und sie können aus diesem Raum, also rein körperlich auch gar nicht sozusagen fliehen. Die sind da irgendwie damit äh, konfrontiert. Und das hat mir auch beim Schreiben diesen Prozess ähm, relativ erleichtert.
1: Hm. Beim Lesen hat man ein bisschen das Gefühl diese Bilder lagen beim Schreiben vor Ihnen.
0: Die gibt's aber nicht, die Bilder. Die sind fiktiv oder? Die sind fiktiv, ja. Ich wurde das jetzt in letzter Zeit oft gefragt. Ich find's <lacht> lustig. Ich muss zugeben, das hat mir Ist großen wahrscheinlich ein Kompliment. <lacht> ich muss äh, zugeben, dass es mir großen Spaß gemacht hat, die quasi zu erfinden. Ich habe natürlich einige Fotos vor Augen gehabt aus der Zeit, äh, einige sehr tolle georgische Dokumentalisten, die diese ganzen Umwälzungen, Umbrüche auch fotografisch dokumentiert haben. Das waren oft Schwarz-Weiß-Bilder und ich habe dann halt diese Ästhetik sozusagen vor Augen gehabt und habe mich dann auf bestimmte auch politische Ereignisse, es sind ja nicht nur, es sind ja von Porträts eben bis halt irgendwelche Demonstrationen oder Krieg und da hatte ich natürlich sehr viel auch Dokumentarisches so vorm Auge so, dass es mir gar nicht schwer fiel die zu beschreiben oder auf einer Art zu erfinden und ich glaube, da spielt ein Teil Realität mit rein, Teil ist natürlich Erfindung und dann Teil ist irgendwie eine Vorstellung davon welche Ereignisse hätte ich zum Beispiel dokumentiert von all diesen historischen politischen, die ich erinnere, hätte ich damals eine Kamera gehabt und wäre ich eben erwachsen gewesen.
1: Mhm. Mich würde trotzdem interessieren, wie das so ist beim Schreiben. Dann entstehen ja auch ein bisschen diese Biografien, tatsächlich entwickeln auch so ein Eigenleben, aber auch die Dinge, nehme ich an, manifestieren sich auf so eine bestimmte Art und Weise. Also ich könnte mir vorstellen, wenn Sie da jetzt zehn Bilder vor Augen haben, dann könnten Sie genau sagen, nee, das ist es nicht, das sieht so aus. Also dass man wirklich, als hätten Sie diese Fotos quasi gemacht gesehen.
0: Ja, ja, diese Zeit ist sowieso eine extrem, also man, man hat ja über zu jedem Jahrzehnt, also auch alle von uns werden das kennen, auch gerade wenn es eine Kindheit oder Jugend ist, also die Zeit, die man sowieso sehr extrem erlebt und erinnert. Ich finde, fast jeder Lebensabschnitt von einem hat eine bestimmte, also Erinnerungen sind ja nicht nur, was passiert ist, sondern da kommen Gerüche mit rein, Geschmäcker, bestimmte Dinge, die es heute so nicht mehr gibt, die es damals gab, von irgendwie Spiele bis auch Sprache, also bestimmte Worte, die heute nicht mehr benutzt werden. Und das ergibt dann immer so eine bestimmte Art von Ästhetik, die ich persönlich immer auch sehr stark in Bezug auf bestimmte Etappen meines Lebens auch habe. Und gerade diese Zeit und diese damals sehr extreme Zeit, die ja voller Entbehrung war, war auch eine Zeit der sehr erfinderischen Improvisation, würde ich das jetzt sagen. Also wenn man das positiv sehen will, da wurde auch sehr, sehr viel eben sich ausgedacht, ja, man musste wirklich permanent improvisieren, weil es so wenig gab. Und ähm, das hat natürlich auch eine gewisse Fantasie oder gewisse Freiräume freigesetzt. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich also auf jeden Fall so ein sehr klares Gefühl zu dieser Zeit, also was die das Visuelle angeht, aber auch sozusagen auf einer emotionalen Ebene. Vielleicht auch nicht nur, weil es eine extreme Zeit war, sondern weil ich damals auch eben sehr jung war und das alles sehr, wie soll ich sagen, intensiv erlebt habe. Mhm.
1: Jetzt sind diese Bilder, aber auch die Geschichten dahinter, ja, so ein bisschen aktueller, als sie das sich wahrscheinlich erträumt und erhofft hätten, als sie angefangen haben, an diesem Buch zu schreiben. Ende Februar hat, hat Putin, hat die russische Armee die Ukraine angegriffen. Was hat diese Nachricht in ihnen ausgelöst?
0: Ach, Wut, Verzweiflung, Lähmung, ähm, also irgendwie eine ziemliche Achterbahn äh, an Gefühlen. Ich glaube, wie bei vielen von uns. Für mich als Georgierin ist das alles auf eine Art, auf eine grausame Art vertraut und ähm, mir tut wahnsinnig weh und leid, dass die Ukraine jetzt sozusagen diesen Preis dafür zahlt, dass der Westen ähm, sich zum ersten Mal gezwungen sieht, sich damit zu konfrontieren, mit was für ein Regime man es zu tun hat und plötzlich so eine Art Aufwachen stattfindet, was auch immer das bedeutet für die Zukunft. Das tut mir sehr weh und ich denke halt ganz oft darüber nach, dass man das auch hätte alles wissen und sehen können, weil das alles eigentlich schon seit 20 Jahren stattfindet an vielen, vielen Orten von eben Georgien bis Tschetschenien und zuletzt die Krim, aber jetzt anscheinend haben wir das alle... Nötig gehabt, dass der Krieg so nah an einen ranrückt, um irgendwie zu kapieren, womit man es ja eigentlich zu tun hat.
1: Mm. Sie haben jetzt schon gesagt, das kommt Ihnen als Georgerin ja auf eine ungute Art und Weise vertraut vor. Also wenn man mal zurückblickt, das wissen vielleicht nicht alle HörerInnen, ähm, Anfang der 90er, als sich Georgien unabhängig erklärt hat von der Sowjetunion, da hat das russische Militär damals georgische Regionen militärisch unterstützt, die sich abspalten wollten. Dann gab es ja aber auch noch 2008 eine russische Aggression in Georgien. Macht Sie das wütend, wenn das immer so vergessen wird in der Medienberichterstattung und das dann irgendwie heißt, jetzt ist wieder Krieg in Europa, das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg und das so ein bisschen geschichtsvergessen ist, aber vor allen Dingen auch sehr Georgien vergessen?
0: Ist das ja nicht wirklich. Also es gab ja zum Beispiel die ganzen Jugoslawienkriege, das ist auch nicht so lange her und es ist nur komisch, also wütend weiß ich nicht, es macht mich traurig, dass wir, ich meine, ich schließe mich da nicht aus, ja, also ich bin auch ein Mensch und natürlich siehe zum Beispiel Syrien, ja. Das geht jetzt irgendwie elf Jahre, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, man stumpft ab, man gewöhnt sich daran. Das ist auch menschlich, das verstehe ich. Man kann nicht permanent 24 Stunden am Tag mit diesen schrecklichen Nachrichten, mit diesen Infos, die einen total überfordern und auch emotional vielleicht lähmen. Man kann sich damit nicht irgendwie dem ständig sich aussetzen, einerseits. Deswegen verstehe ich das schon. Andererseits ist das aber eben auch sehr gefährlich, das alles immer zu verdrängen und zu vergessen, solange das nicht den eigenen Wohlstand sozusagen bedroht. Auch das scheint menschlich zu sein und das ist traurig, also es ist eher eine Traurigkeit, die mich erfasst und weniger Wut, also weil ich es aus einer menschlichen Perspektive auf eine Art verstehe und auch jetzt nicht irgendwie an Utopien glaube und ich Menschen genauso gut wie genauso schlimm finde, also ich finde das alles vereinen wir miteinander. Und gleichzeitig zeigen wir ja, sind wir ja anscheinend auch äh, fähig zur Solidarität und zur Hilfsbereitschaft. Auch das sieht man jetzt gerade. Ich hoffe nur, und das ist halt meine große Hoffnung, weil das kenne ich tatsächlich aus persönlicher Erfahrung, dass man sich jetzt nicht daran gewöhnt und irgendwie abstumpft und dann läuft das halt wie so ein Hintergrundrauschen und man reagiert gar nicht mehr, weil das könnte ja sehr gefährlich werden für uns alle.
1: Und wenn Sie sagen, Sie kennen das aus persönlicher Erfahrung dann von Ihrem Leben in Deutschland, dass das dann plötzlich keine Rolle mehr gespielt hat, diese Geschichten oder …
0: Ja, ja, 2008 zum Beispiel, als der Krieg da in Georgien ausbrach, da war ich da vor Ort. Ich war in Tbilisi und ähm, da herrschte natürlich zu Beginn eine totale Flut an Nachrichten und Chaos und Sorge und alle Menschen schrieben mir und man äh, tauschte sich aus und auch ich war total überrumpelt und wusste überhaupt nicht, ja, wie, wie kommuniziert man jetzt? Ich bin jetzt im Krieg und wie fühlt sich das an? Es war alles so unwirklich und dann bin ich irgendwann zurück und ja, es war dann irgendwann halt kein Thema mehr, weil es dann halt woanders was Schlimmes passiert mhm. und es geht immer so weiter. Also wie gesagt, es ist einerseits, ich verstehe das, aber das Vergessen oder das Ignorieren davon hat uns ja jetzt dahin geführt, dass die jetzt das tun, was sie tun, die russischen Politiker und wir jetzt plötzlich dastehen und sagen, oh mein Gott, warum haben wir es nicht irgendwie vorher gemerkt oder gewusst und ich will damit einfach nur sagen, wir hätten das alles auch früher wissen und sehen können und dieses hinsehen, auch wenn es super unbequem ist und einen deprimiert, ist, glaube ich, jetzt gerade halt wirklich tatsächlich sehr, sehr wichtig. Also ob man jetzt irgendwie helfen kann oder sich, wie auch immer man irgendwie sich da aktiv beteiligen kann, auch das ist wichtig, weil als Mensch, ja, man ist ein Gewohnheitstier. Man gewöhnt sich an alles, auch an grausige Sachen wie eben den Krieg.
1: Hm. Jetzt ist Ihr Buch auch ein Buch über das Erinnern und auf so eine Art gegen das Vergessen. Haben Sie das Gefühl, das
0: lesen Ihre Leserinnen und Leser jetzt anders vor dem Hintergrund der Bilder aus der Ukraine? Das wird jetzt zumindest so gesagt und immer wieder irgendwie so rückgemeldet. Ich kann es natürlich objektiv nicht einschätzen, weil ich mein Buch nicht sozusagen mit Abstand lesen kann. Ich habe da keine Distanz zu und ich weiß nicht, wie man das wahrnimmt als ein Leser von außen, was für Assoziationen da hochkommen. Natürlich ist das irgendwie auf eine Art makaber, weil ja, also... Drei Tage nach Kriegsausbruch ist dieses Buch erschienen und ich habe das überhaupt nicht, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und ich hatte mir diese grausige Aktualität auch überhaupt nicht gewünscht. Es gibt jetzt natürlich Parallelen, dennoch ist es aber für mich, es ist auch trotzdem auch eine Geschichte, es ist ja nicht nur ein Buch über den Krieg, es geht auch um ähm, viele andere Themen und auch das, finde ich, muss man da auch ein bisschen differenzieren und aufpassen, man kann da nicht, weil es doch viele politische und geschichtliche Parallelen gibt, muss man doch aufpassen, dass man jetzt nicht alles wieder irgendwie in einen Topf wirft, weil es sind unterschiedliche Länder, unterschiedliche Hintergründe, äh, differenzierte, also auch die Konflikte muss man differenzieren. Wenn es dazu hilft, bestimmte Ereignisse, die jetzt heute stattfinden, besser zu verstehen, dann bin ich eigentlich nur froh und dankbar für.
1: Man merkt ja schon auch in diesem Buch, wie individuell einfach all solche Ereignisse dann doch sind, also dass jeder Mensch sie einfach sehr anders erlebt und unter sehr anderen Umständen. Der neue Roman von Nino Haratischwili heißt Das mangelnde Licht. Erschienen ist er in der Frankfurter Verlagsanstalt. 833 Seiten kosten 34 Euro. Es sind viele Seiten. Ein langes Buch, aber kein langweiliges Buch. Und was vielleicht jetzt beim Hören ein bisschen zu kurz gekommen ist. Es ist stellenweise tatsächlich auch sehr lustig. Also von mir eine uneingeschränkte Leseempfehlung. Vielen Dank, Frau Tischwidi,
0: für die Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse. Produziert von Detektor FM.